0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק. מה שקורה עכשיו. ערב טוב, במלאת 30 לפטירתו של האלוף בדימוס דורון רובין, זכרו לברכה. אנו מביאים לכם בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", בה איתו טלי ליפקין שחק. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2011. האזנה ערבה.
1: על אזרחי, טלי ליפקין שחק
0: בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת מורן פררו.
2: שלום לכם, שבת שלום לכם. על אזרחי היום איתנו, אלוף במילואים דרון רובין, שנולד לפני 67 שנים במושב בוסתן הגליל. התגייס בשנת 1963 לצנחנים, אחרי שסיים בהצטיינות קורס קצינים ושימש כשנה מדריך בבה"ד 1. חזר לצנחנים, אגדוד 890. ובחטיבה עשה את כל תפקידי הפיקוד. רובין היה מפקד פלוגה במלחמת ששת הימים, ובהמשך היה סמג"ד חמישים, תפקיד במסגרתו השתתף במבצעים רבים במלחמת ההתשה. הוא פיקד על קורס מאקים של החטיבה, כיהן כמג"ד 202 במלחמת יום הכיפורים, וב-1979 התמנה מפקד חטיבת הצנחנים, חטיבה 35. בין לבין למד בפומי הקצין אגם פיקוד צפון, השתלם שנתיים בבית הספר הצבאי בפריז, ופיקד על בית הספר לקצינים בע"ד 1. אחרי הפיקוד על חטיבה 35, עשה דורון רובין הסבה לשריון, פיקד על חטיבת השריון 500 במלחמת לבנון הראשונה, למפקד אוגדה משוריינת 162, כיהן כראש חטיבת התורה והפיתוח במפקד תחילות השדה, ובשנת 1987 הועלה לדרגת אלוף, מונה ראש מה"ד. מחלקת ההדרכה במטה הכללי של צה״ל. בתפקיד הזה קידם בין היתר את תוכנית ברק להכשרת הקצונה הזוטרה של הצבא. השלים רפורמה חשובה, אבל אחרי מבצע כחול וחום בנויים שבלבנון, מבצע שהסתבך ושדורון רובין היה מפקדו, נקטעה הקריירה הצבאית שלו, וב-1991, בתום 28 שנות שירות, פשט אורבין מדהים, פרש מצה״ל. על אזרחי עמד בראש מספר חברות בנייה, ייעוץ, השקעה וייזום. כיהן כראש הוועד ביישוב הר אדר, ניסה לרוץ לבחירות לראשות עיריית תל אביב, ומשכבדו עליו החובות הכספיים העתיק את עסקיו להונדורס, שם הוא פעיל עד היום ונוסע על הקו. וחוץ מזה הוא סע בנמרץ לעשרה נכדים. דורון רובין, שלום לך. שלום, שלום. אנחנו מתחילים בגיוס, דורון, היית בלם הפועל עכו.
1: הייתי בלם הפועל עכו בגיל די צעיר יחסית, גם בלם וגם קפטן. זו הייתה מחמאה גדולה מאוד שבחרו בי, ושיחקתי עד, uh, עד שהתגייסתי לצבא.
2: אז היה איזשהו מבחינתך ויתור בלעזוב uh, את הספורט וללכת... האמת היא שלא
1: התלבטתי, למרות שניסו להשפיע עליי, שאני אתגייס, שאני אלך לעבוד בסדנה בבת גלים בחיפה, ואני אשחק בהפועל חיפה. ובתור בן מושב, שגם היה חניך בתנועת נוער, גם בתנועת המושבים, גם בתנועה המאוחדת, היה לי מובן מאליו שאני הולך, שאני מתנדב בצנחנים. קודם כל אני מחזור מאי. במחזור מאי, אני סיימתי תיכון, הייתי אמור, אמור להתגייס באוגוסט שישים ושתיים ובגלל גם קצת הכדורגל אבל בעיקר המשק אה, לעזור לאבא, ביקשתי דחייה וקיבלתי אותה בקלות והתגייסתי במחזור מאי שאז עוד היה מאו מאו. וזאת הייתה, הגיוס עצמו היה, הם פשוט עמדו בחוץ, המאקים ואני באתי ודבר ראשון הם הורידו אותי לאיזה 40 שכיבות צמיחה, לראות אם אני בכלל מסוגל לעמוד בסטנדרטים של צנחנים. ראיינו אותי, חייקה, גיאור היה מ"פ, ראיין אותי, ולא אמרו לי כלום. יצאתי החוצה, אחר כך קראו שמות, זה יום מיוחד היה. הפלוגה הייתה פלוגה מיוחדת. מחזור מה היה משהו מיוחד. ואני זוכר שבאתי הביתה עם הכומתה האדומה הזאת הייתה... כל המושב היה על ואני הייתי מאוד גאה בעצמי, בכל זאת. וזה הסתדר, זה היה חלק מה... מה... מהתוכנית, מדפוסי ה... הפעילות ש... שתכננתי, לא, על, לא חשבתי על שום קריירה. היה מסלול קשה, מסלול מפרך, תובעני אה, מאוד. ובה"ד 1, קורס קצינים? אני לא תכננתי שום קריירה צבאית, אני חשבתי שאני אחזור להיות חקלאי, למשק, אבא שלי חיכה לי, ובסוף הפלוגה, אה, כמו שאת בטח מכירה אותי, הייתי מאוד ביקורתי. לא מצא בעיניי כל סגנון הפיקוד של המפקדים שלנו, בלי להזכיר שמות. ופעם בשיחה עם, עם הממ"מ שלי, אלישע בן יהודה, שנהרג אחר כך, חזר ממלחמת ששת הימים, הוא נהרג בתאונת דרכים, הוא שוחח איתי, והוא אמר לי, בצדק, מה אתה מבלבל את המוח? לך, לך. אמרתי, אני לא יודע מה אני אהיה, אבל אני אעשה את זה אחרת. ואז הלכנו לקורס קצינים, זה היה מחזור מה, היינו שישה צוערים בבה"ד 1. הייתה כמות מדהימה ביחס לפלוגת מאי, והלכתי לקורס קצינים, זהו.
2: אבל גמרת מצטיינות.
1: כן, סיימתי חניך מצטיין פלוגתי, זו הייתה גאווה גדולה מאוד. גם חוויה גדולה מאוד עם מרק' פעיל, בבה"ד 1, כמפקד בה"ד 1. אבל זאת הייתה פעם ראשונה שהכרנו אנשים אחרים. כשיצאנו מהשבלול, והכרנו אה, חיילי נחל מדהימים, חיילים מבה"ד 4. כמובן מגולני, וזו הייתה פעם ראשונה שראינו שיש אנשים נוספים בעולם, לא רק צנחנים.
2: תגיד, כל כך אהבת את בה"ד 1 שנשארת מדח, או שהכריחו
1: אותך? לא, <laughs> לא. זה סיפור, אנחנו, זו הייתה תקופה שחניך מצטיין היה רשאי לבחור כרצונו לחזור, ואז במסדר הסיום הפגישו אה, אותנו עם רפול, שהיה, שהיה מח"ט, זו הייתה פגישה מרתקת. הוא לחץ לי את היד בחוזקה, והוא אומר לי, אתה מושבניק. אני לא יודעת מאיפה הוא יודע שאני מושבניק, הוא אומר, לא מושבניק, אתה רפתן. אמרתי לו, נכון. ושמעתי שאתה לא רוצה לחזור לחטיבה. אמרתי, המפקד, אני לא חותם. אז דרשו לחתום שלוש שנים. זה הייתה מענק וספא. אמרתי לו, אני לא יודע אם אני טוב או לא טוב, אני לא חותם שלוש שנים, אני רוצה לנסות. תנו לי לנסות, ואני מבטיח לכם שאם זה יהיה טוב, אני אשאר. הוא כמובן לא הסכים. הסתכל עליי במבט מאוד כועס, ואמר, אז תישאר בבה"ד 1. אמרתי, אני לא חושב שזה עונש. ו... ונשארתי בבה"ד 1 מדח, עשרה חודשים הוא קרא לי עוד פעם, עוד פעם זועף כזה, בעמידה בכלל, עוד לא הושיב אותי, הוא אומר, אתה הולך להיות את מ"פ פברואר. אחזור פברואר, זה היה 66. אמרתי לו, לא, מה... כמו דוד המלך, מה אתה עושה את עם אני עוד לא הייתי מ"מ, מה פתאום מ"פ? הוא אומר, אתה עוד פעם מתחכם איתי? אמרתי לו, אני רוצה להיות מ"מ. הוא העיף אותי החוצה, חזרתי לבע"ד 1, חזרתי להיות מ"מ, והתמניתי אחר כך למ"פ רבתים.
2: אז מלחמת ששת הימים, דורון רובין, במ... במלחמת ששת אתה כבר בחזרה בצנחנים, אתה בגדוד 890, אתה מ"פ.
1: כן, אני מ"פ בגדוד 890, אני חלק מההמתנה הנוראית. אני זוכר ה... איך, איך הכל חלחל אלינו, כל החרדות וחוסר הביטחון חלחל אלינו. ואני זוכר את השיחה לפני המלחמה, שעמדנו לתדריך עוד פעם רפול, אנחנו מזכירים עוד פעם רפול. הוא אמר משפט אחד שאני זוכר אותו עד היום, הוא תשמעו, כמה שיותר מהר ניצמד לאויב, ננצח. וככה יצאנו, לתוך הדיונות עם זחלמים מקרטעים.
2: אתה זוכר אותך נרגש? נפחד, אני...
1: להוט. לא, לא, לא. אף אחד מההגדרות האלה. הייתי מאוד מכונס, מאוד ממוקד. וכמו בכל המבצעים אחר כך שעשיתי במלחמות, הרחשתי אחריות עצומה לאנשים שאני לוקח אותם איתי. ומצד שני, גם ביטחון אדיר באלה ש... שאלה... מצידיי, לפחות אלה שהכרתי. אבל אה, אני מזכיר עוד פעם את החלחול הזה של חודש ימים של... של חוסר ביטחון ששודר לכל עבר.
2: חוסר ביטחון שנגע ש... בכם? ש... שקרסם כן, בכם?
1: כן, הוא לא נגע בנו, הוא לא ערער לא לא איזושהי, איזושהי, איזושהי אה, תחושה, אבל זה היה חלק בלתי נפרד מ- מההכנות למלחמה, ממוכנות למלחמה, מה שלא קרה לנו, כי לא היה לנו אפילו זמן, לא ביום כיפור ולא במלחמות אחרות.
2: ואז כשהיא פורצת?
1: כשהיא פורצת, היא פורצת כמו, אני זוכר טוב, את הפוג ה- 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 המגיסטרים. הראשונים שעוברים בטיסה נמוכה, ואחר כך את כל המטסים של חיל האוויר, אני זוכר את זה כמו היום. אנחנו היינו משולבים עם, עם, עם אוגדה 162, עם טאליק, חטיבה 7 נכנסה באזור כיסופים, והכל קרה מהר מאוד, היה יום מאוד לא סימפטי. דווקא אצלנו לא... אנחנו נתקלנו עם חיילים מצרים, חילופי אש, ופלוגת רבתים של הגדוד חטפה. אנחנו הצלחנו להגיע לכביש לצומת רפיח, ובזה נגמר בעצם הקרב הזה. באיזה תחושה
2: של זה הכל? זה מה יש? איפה? אין עוד? לא, מה לא, מרגישים?
1: לא, לא, ידענו שצריכים להמשיך, וחווינו את כל... אני זוכר, אני זוכר ריחות קשים מאוד, של, גם של חיילים שרופים, גם של כלים שרופים, ואני זוכר את הרדיו. רק רדיו, מדבר כבר על מלחמה גם בירושלים. יהודה דובדבן היה שם הפה שלי. ישבנו בצומת רפיח, זה היה כבר אה, ערב אחרי הכל, והייתה תחושה של, אה, נו, אולי כבר לא תהיינה מלחמות יותר. אולי בזה זה נגמר. היה מאוד נאיבי, מאוד, אה, אבל מאוד אמיתי, מאוד ספונטני. תחושה גדולה מאוד של חמיצות, אה, אבל איזשהו, איזשהו ניסיון לסכם את ה... ה-24 שעות הראשונות, במין אה, הלחימה בירושלים, והסיפור של ירושלים, וירושלים אה, של זהב, לקחו אותנו, זה היה לילה, זה, רק בלילה אפשר לקחת אותנו למחוזות כאלה, ולמחרת בבוקר היינו, פנינו היו ל, לכיוון התעלה. זה כבר, כבר סיפור אחר לגמרי. ואז אנחנו עוברים, היו לי צוערים שהייתי מדחי בהדחה, זו תמונה שאני לא אשכח. גדוד, גדוד מג"חים של חטיבה 7, שם בצומת ג'יראדי, ואני עובר עם הזחלם, ואני רואה בתעלה שוכבים שריונרים, ואני רואה שאחד מסמן לי ככה, מסמן לי איקס על הידיים שזה סימן של אני עצרתי את הזחלם, רדתי לה, זה היה צוער שלי, שהיה בבה"ד 1, היה מבית אלפא, צפוני קראו לו, וזאת הייתה תמונה שאני לא אשכח. פשוט עיניים כבויות, והוא באמת, באמת נפטר אחר כך. אבל אז הבנו את מראות המלחמה, ראינו גופות, ראינו טנקים שלנו, ראינו שאנחנו כבר בתוך מלחמה מאוד, מאוד לא סימפטית.
2: נעשה אתנחתה, דורון רובין, ונשמע, ביקשת את גבעת התחמושת. למה גבעת התחמושת?
1: תראי, בגבעת התחמושת השיר המדהים של יורם טהרלב, וכמובן יאיר רוזבלום שעוד נחזור אליו, יש שם סיפור של, של הלחימה. יש שם שני סיפורים שבשבילם היו נכס צאן ברזל. סיפור אחד על איתן נווה, שהוא שרץ בתעלה, אומר שהירדנים זרקו כמובן רימונים הוא לתעלה, והוא היה צריך מתנדב, שירוץ למעלה, ויירה ויחסל את, 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 את ה... ה... ובלי חוכמות איתן עלה למעלה. והקטע השני, שהוא עוד יותר חזק, זה של בחור שרץ עם מטען חומר נפץ וזורק לבונקר. יש שם טור שהוא אומר, כל, הם, הם היו יורים, זורקים רימון ונחים. וכל פעם שהם היו נחים, שומעים את זה בשיר. אני הייתי רץ וזורק את המטען, ואז הוא אומר, אני לא יודע למה קיבלתי צל"ש, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. ואני אומר, מי שרוצה לחזור הביתה בשלום, לא רץ קדימה. ופה ה, ה, הניגוד האדיר הזה, הוא היה, בעיניי דיברתי, מהיום שאני זוכר את עצמי מדבר עם חיילים, אני מספר להם את הסיפור הזה.
2: אנחנו כבר שומעים את השיר ברקע, ואנחנו נמשיך לשמוע אותו ולחזור.
3: בגיעת התחמושת בין הגדרות והמוקשים ישארנו רק את החופשים ורצו עבודת חופשים בגיעת
2: התחמושת באותו רגע נזרק רימון מבחוץ, בנס לא נפגענו חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב שלחתי את איתן איתן לא היסס לרגע עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שיישאר בקו שלי ככה עברנו איזה שלושים מטר איתן היה מכפה מלמעלה ואנחנו טיהרנו את הבונקרים מבפנים עד שנפגע בראשו ונפל פנימה לעלות
3: אל הגופים והמסילות ואל המוות נפל, נסהה
2: על אזרחי איתנו, אלוף במילואים דורון רובין. אחרי מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, ומבצעים, וגם אתה מפקד קורס מ"כים, וזה הכל מתחבר לאותו, אותה תעלומה, שאתה מנסה לפצח, מה גורם לאנשים לקום מאחורי האבן, מאחורי הסלע, לקום ולהמשיך גם כשהם רוצים לחזור הביתה בשלום. איך אתה מחנך אנשים, איך אתה מכשיר אותם, באילו כלים אתה מרים אותם מאחורי
1: הסלע? קודם כל את מדברת איתם, את מטיפה להם, את uh, מובילה אותם, את מפקדת עליהם, ואת מספרת להם, אני חושב שזה חלק בלתי נפרד, מורשת הקרב. היו לפניהם כאלה, הם לא ממציאים שום דבר חדש. כל דור ודור בעצם הוא uh, דורך על עקבותיו של הקודם, ואני כל מקום שהייתי, גם בתור מג"ד, גם... Uh, אפילו בתור מ"פ, כל מקום שהיה בו משהו שאפשר היה להיזכר בו ולהזכיר, הוא היה. אני חושב שאנשים בסופו של דבר אה, מפנימים את זה.
2: ותרגולת? פשוט תרגולת שהופכת אנשים ל- לסוג של מכונות?
1: <coughs> לא. לא, לא מאמין. התרגולת היא תרגולת טכנית, היא לא תרגולת מנטלית, אה, ומשהו אה, 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 צריך לצוות עליך, לבצע את התרגולת. לא יעזור שום דבר, זה עובר דרך הראש. וכשאתה מסתער, אתה, אתה עובד כבר כמו מכונה. אתה צריך להיות מטורגלטו, אתה צריך לעבוד נכון, אתה צריך להיות בעל מקצוע. על זה בכלל אין דיון. אבל מה גורם לאית הנאווה הזה לצאת מהתעלה? ו... זאת שאלה שצריך לשאול אותה. זה לא, זה לא באימונים, זה בא מהבית, זה בא מהמסגרת שהוא היה בה, זה בא מהפלוגה שהוא היה בה. נתנה לו את הכוח והורידה והוריד אותו והרימה אותו החוצה. אני חושב שה... לא החזון הגדול, לא המדינה ולא המולדת, אבל אנשים שמתחככים אחד בשני, אם זה בתוך התעלה, חופשים שרצים ומחלצים כמו מטורפים, הם בכלל לא חושבים. וכזה משוגע שרץ לבונקר, וכשהוא אומר, בסך הכל אני לא מבין מה עשיתי, אני רציתי הביתה. צריך לשאול את השאלה, מה, מה דוחף אותם? ואני חושב שזה סך הכל, קודם כל המסגרת שבתוכה הוא נמצא, הוא בטוח שגם אם יקרה לו משהו, יחלצו אותו, יפנו אותו. וזה מוטיב שמטפטף אה, לאורך, כל, לאורך כל הדרך. וככל שאת מתרחקת מפיקוד ישיר על חיילים, זה רק יותר קשה.
2: מלחמת יום הכיפורים, אה, דורון, מלחמת יום הכיפורים אתה מגד 202.
1: נכון. זאת מלחמה שאני נזרק ממנה ישר מבית הכנסת. בתוך צבא, שחצן, מתנשא.
2: גם אתה שם, אתה גם הצבא שחצן מהתושאים. כן, כן, כן,
1: אני מנסה להרים את היד ולהצביע ולשאול שאלות, ואנחנו לא כל כך... הייתה אפילו אמרה קשה מאוד שאומרת, תנו לנו ארבעה צנחנים טובים, שימו אותם בתוך טנק ונגיע מהר מאוד לקהיר. ואני זוכר את עצמי בפום, שואל שאלות קשות, אנחנו מתכננים את הגנת התעלה. אנחנו מרימים כוסית בראש השנה, בפורום חטיבתי, ומקבלים נאומים חוצבי להבות ש... חבר'ה, ממה אתם מוטרדים? תסתכלו על המצרים, איך הם נראים? עטפה אותנו שחצנות בלתי, שחצנות, אה, יהירות, התנשאות, וגם אנחנו הצנחנים היינו second best בתקופה ההיא. אחרי מלחמת ששת הימים, השריון פרץ קדימה, חשבו שמלחמה מנצחים עם טנקים. ואנחנו נשארנו די מאחור, למרות שעשינו מבצעים יפים מאוד לפני מלחמת יום הכיפורים, החטיבה עשתה. גם, גם אביב נעורים, גם מבצעים בטריפולי. עבדנו יפה, אבל uh, הייתה לי תחושה שלא מקשיבים לנו, וככה נזרקתי למלחמה, וטסתי עם מטוס ארקיע, גדוד לבד, מופרד מהחטיבה, זה היה מזל הרע של תמיד. נחתתי ברפידים, בלי זחלמים, בלי כלום, רק חיילים. וחיכיתי שמישהו י... יתן לי עבודה, ככה אני מגדיר את זה. ונסעתי לאוגדה, למפקדת האוגדה, אמרתי חברה אני פה, אני מוכן לבצע כל דבר שהוא. התחלנו לשמוע את הקולות מהשטח, הבנו שזה... שמשהו רע מתרחש פה. הצעתי לאבטח חניוני טנקים, לעשות סיורים אלימים בשטח, אם יש חניונים מצריים לפגוע בהם. נתנו לי קצת די, די בעין עקומה. הזחלמים הגיעו מהר מאוד, היה מפתיע, וב-13 לחודש נזרקנו בעצם לגזרה הדרומית, גם כן בפקודה חפוזה מפקדת האוגדה, סע מהר לציר אה, נווה, ותנסה לעשות מה שאתה יכול. זאת הייתה הפקודה. תנסה לעשות מה שאתה יכול.
2: תן לי תמונה
1: אחת מהמלחמה ההיא. התמונה הכי קשה שלי הייתה... שבחמש בבוקר אני מראים משקפת, אני אוסף את כל התשמועים של הלילה, אני מראים משקפת ואני רואה מאות נקודות שחורות מולי וכולם מרימים יחד איתי, הסמג"ט שלי, אנחנו רואים מאות טנקים, זה נקודות שחורות שאחר כך הופכות להיות כאלה בצבע קפה של החול וביניהן נוסעות משאיות זיל והולכים חיילים, זה מרחק של, אני יודע, מה, קילומטר מאיתנו זה היה מחזה נוראי, ואני עוד אה, אחרי כמה דקות עוד אמרתי לסמג"ד ברשת מינהלה, אמרתי לו תשמע, קודם כל את כל החיילים שהם לא, לא אה, יצרנים ובעלי שימוש בנשק, תפנה אותם אחורה, אני לא רוצה, התחילה ארטילריה נוראה. ובשלב מסוים אמרתי לו תשמע, תעשה גם את כל ההכנות לזה שאנחנו צריכים להתפנות מפה. זה היה הרגע הכי קשה שלי. וזאת הייתה לחימה של יום שלם, גדוד צנחנים לבד, עם המון ארטילריה, עם המון סיוע אווירי, עם מחלקת טנקים מדהימה שהייתה איתנו שם. בסופו של יום, ב-430 אחרי הצהריים, אנחנו הצלחנו יחד עם חטיבה 401, שדן שומרון היה המח"ט שלה, הצלחנו לבלום את הדיוויזיה הזאת. אני זוכר שהראשון שסיפר לי על זה שהמצרים בורחים היה דורון אלמוג, דורון אברוצקי, שהיה מפה אצלי. הקרב הזה היום נלמד בבתי הספר הצבאיים, ואני לא מספר להם את הקרב, אני נותן להם ללמוד אותו לבד, אבל אני... המסר העיקרי שלי כשאני משוחח איתנו, אני אומר, חברים, אף פעם לא להרים ידיים. תנסו למצות את כל מה שיש לכם בצורה חכמה. גם לא היו לי הרבה הרוגים, רחמנא ליצלן. שמרנו עליהם מכל משמר, גם החול, הרך והארטילריה, אבל העניין ש... אני חושב שהייתי היחידי בסופו של יום, שישב על ציר נווה יורה, ונווה, הבן השלישי שלי, הוא על שם, ה... על שם הציר הזה. זה היה ציר חתם. זאת אומרת, זה היה יום מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעצב, ועוד רגע אחד במלחמה הזאתי הייתי עד לשיחת טלפון עם, עם ארדינסט, שלמה ארדינסט, מפקד המזח, שבו ממליץ לו שר הביטחון להיכנע, להחליט. הוא אומר לו, אני לא אחליט, אתם... תיתנו לי פקודה, אני לא נכנע מרצוני, אתם תיתנו לי פקודה, הדיווח שלו היה נורא איש, לו כלום. והוא אמר לו, לא, אתה תחליט. ואני, גם עם, גם עם המסר הזה, יצאתי מהמלחמה, וכשהייתי לימים מפקד בע"ד 1, הפכתי את זה לניתוח אירוע. אמרתי, אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים כדי לתת פקודות ברורות לפקודים שלנו. לא להשאיר להם לבחור, בטח לא נושא ערכי כל כך כמו כניעה. אחרי המלחמה,
2: את מה שראית, את מה ששמעת אתה לא משאיר בשום מקום, אתה לוקח איתך ומתחיל אולי בפעם הראשונה להרהר ב- במקום שלך בצבא?
1: כן, כן. התחושה, התחושה הראשונה זה אובדן אמון טוטאלי בפיקוד הבכיר, אבל טוטאלי, אני אומר אותו היום גם במרחק של 38 שנה, אה, הכל קרס לנו. תמיד חשבנו שהם למעלה יודעים, הם יחליטו, ותמיד הסיסמאות האלה, צה"ל ידע מתי להגיב, בזמן הנכון, במקום הנכון. מלחמת יום הכיפורים זה מלחמה של החיילים, של המפקדים, המ"פים, המג"דים, המח"טים. הם, הם אלה שעשו את המלחמה. הפיקוד הבכיר פשוט קשל, חד משמעית, קשל, ועם המסקנה הזאת, אני אפילו ערערתי בללכת ב- הביתה.
2: מה יחזיק אותך בכל זאת?
1: עוד, <עוד> פעם, תמיד המשחק הזה של, ה, של השלוש אצבעות שמכוונות אליי, אומר אותו, מה, עכשיו, אני זוכר שבאו מ"פ, ואמרו, אז מה, אתה משאיר אותנו פה לבד עכשיו? <עוד> מה איתנו? זאת <עוד> אומרת, לא הרגשתי מחויבות, לא לש... לדרג המדיני ולא למטה הכללי, הרגשתי מחויבות, קודם כל, לגדוד שהוצאתי אותו, עד שהוצאנו אותו מהמובלעת, היינו אחר כך במובלעת, אבל באיזשהו מקום ביני לביני, אמרתי, תשמע, אז מה, אז הולך? ומי יחליף אותך? מי, מי יבוא במקומנו? וזה השאיר אותנו יותר תחושה של מחויבות, מלחמה ששרתה אותנו קשות. לא היה מגיע לנו מלחמה כזאת. אני אומר לך, לא היה מגיע לנו, כי חלק גדול מהמחדל של המלחמה הזאת נעשה בידי האנשים, לא בידי האויב בכלל. ואם יש איזושהי תובנה שאיתה הלכתי, זה א', אני לא סומך יותר על אף אחד, רק על עצמי. כי הכשלים לא היו כשלים טקטיים, אבל מה שלקחתי איתי זה קודם כל... אל תסמוך עליהם, תפקפק, תבדוק. ואני אומר את זה בצורה מאוד בוטה, אני אפילו מתנצל על זה, אבל זה היה המסר שלאורך כל הדרך, יותר לבדוק כל דבר, לבדוק את הקמאנים, לבדוק את המודיעין, לבדוק את החבר'ה שאומרים יהיה בסדר, ולהיות, המחויבות היא כל הזמן לחיילים. תראי, אני, אני לא יכול לברוח מזה, זה מה שהשאיר אותי, לא קריירה ולא שום דבר. כי אני הייתי לגמרי מגובש ללכת הביתה אחרי מלחמת יום הכיפורים.
2: הוא
1: נתני תוקף, בקשר לשמוע. כן, זה... אז יום הכיפור שלי הוא לא יום הכיפורים של, של נתני תוקף, והוא לא הקשר שלי עם אלוהים, אלא הוא הקשר שלי עם האירוע, עם החטיפה שלי מבית הכנסת, עם כל, ה... כל ההתרחשות שהיא בתוך יום כיפור, והוא מביא אותי לבית השיטה. פעם ראשונה אני שומע את השיר הזה שמה. זה שיר שלוקח אותי חזרה למלחמה, דווקא דרך הביצוע המדהים הזה, עם המוזיקה של יאיר רוזנבלום.
2: נשמע
3: ונחזור. Vor se maluter Vi ber Ki Ve te cheva la bemmet Pe te cheva la bem Emmet ki a ta da jau morve der וכותב וחותם וסופר ומונה ותזכור
2: על אזרחי איתנו, אלוף במילואים דורון רובין אחרי מלחמת יום הכיפורים, ואחרי שהחלטת להישאר ונשארת ועשית, נזכיר, היית קצין אג"ם פיקוד צפון, נסעת ללמוד שנתיים. בפריז. בפריז.
1: כן, מרכז העולם. עצמה. מרכז העולם.
2: מרענן מאוד, הייתי אומרת.
1: מדהים, מדהים, פתח אותי לגמרי.
2: כשחזרת, חזרת לבית לקצינים, ועם זה פתח אותך, בית ספר לקצינים סגר לך. מעגל.
1: נכון. בית לקצינים היה בשבילי אה, חלום. אני זוכר שמוטה גור היה רמטכ"ל. וככה בסוגריים מהר, הוא הציע לי להיות מח"ט גולני, סלחו לי כל חיילי גולני, אמרתי לו, אני לא גולני. אז הוא אמר, אז תלך לבה"ד 1. וזאת הייתה בשבילי חוויה אדירה, והדבר ראשון שעשיתי, זה הרמתי טלפון למרקה פעיל, הוא היה אז חבר כנסת, ואמרתי לו, מרקה נסגר מעגל. היינו הרבה שנים בקשר, אני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, הוא באמת אדם שהשפיע עליי. וזו הייתה סגירת מעגל, חוויה אדירה, מפגש ויכולת להשפיע על מאות אנשים בהרצאה אחת. אני הרגשתי שזאת עבודת קודש, להחדיר בהם uh, גם תורה וגם נשמה וגם זהות והזדהות אמיתית עם התפקיד.
2: באת עם איזה תוכנית סדורה?
1: לא, לא הייתה לי תוכנית, תראי, היה לי ניסיון, אני, אני חושב שבאתי לגמרי מוכנת לתפקיד הזה, ידעתי בדיוק מה זה להיות קצין, מה זה מ"מ. מה זה קרב? מה זאת הסיטואציה הזאת שאליה אנחנו מכשירים אתכם? וניסיתי uh, קצת לשנות uh, בעיקר את האימונים, כשהסימולציה העיקרית בכלל, איך אנחנו מכשירים קצונה ואיך אנחנו בוחנים אותה, אנחנו מנסים להביא, לסמלץ להם, לתרחש להם מצבים שדומים למצבים בקרב. כמובן זה הכל uh, סימולציה, אבל בכל זאת... Uh, שמישהו מתכנן תוכנית ואתה משנה לו אותה באופן קיצוני, אז אתה יכול לצפות ולראות איך הוא מתפקד. ואני הכנסתי להם את העניין הזה, אנחנו גם, יצא לי גם להיות במבצע ליטני, מפקד כוח. וכל הדגש שלי היה באמת על, קודם כל על הערכיות של הקצינים, לא ויתרתי להם על העניין הזה. וגם בתחומי אימונים ניסיתי להכניס קצת יותר הבנה של... של של מתאר שדה הקרב שהוא רב גוני, שהוא לא, לא רק בית ולא רק שוחה ולא רק תעלה, אלא איזשהו מכלול. היה לי גיבוי מצוין, גם בהתחלה ממוטה, אחר כך מרפול שהיה רמטכ"ל, וזאת הייתה תקופה מדהימה.
2: ואחר כך, אחר כך התמנית מח"ט
1: 35. כן, אחר כך זה פסגת... זה גם כן סגירת מעגל, ממאי 63, אבל... אני זוכר שמוישה וחצי, שהיה אלוף פיקוד, קרא לי ובישר לי. אז אני חושב שהטלפון הראשון שעשיתי היה לאמנון, שהיה מח"ט 35. ואין מה להגיד ברגע כזה, פשוט, זאת פשוט תחושה אדירה, והראש מתחיל לעבוד, אתה מבין את גודל האחריות, את העוצמה שלה. ולחזור ל-35 בתור מח"ט, זה להיות מח"ט 35 ולמות. אתה יכול להסביר
2: למה?
1: כן, אני יכול להסביר, תראי. קודם כל, זאת חטיבה מדהימה. זאת חטיבה שכל ה... המסלול שלה, כל המסורת שלה היא מסורת של לחימה. לא משחקת, וגידלה את מיטב המפקדים, מיטב הלוחמים, וחיילים מתנדבים, שאין גבול בכלל ליכולות שלהם, אין גבול לנתינה שלהם. ואין דבר שאת לא מציבה שהם לא מגיעים אליו. אין רף שלא הצבנו. אנחנו ואלה שבאו אחרינו, ובטח קודמינו, שהיא לא מגיעה אליו. וזה פשוט, זה מחייב גם המבצעים שהיא עשתה, גם האנשים שגדלו בתוכה, גם הפיקוד הבכיר, רמטכ"לים ואלופים, והחברות ואחוות הלוחמים היא פשוט יוצאת דופן, והיא מקצועית. זה לא חטיבה רגילה, היא חטיבה מיוחדת במינה על כל היבטיה ותחומיה. ואחרי
2: זה, אתה עושה הסבה לשריון.
1: ואחרי זה, אני כבר, אני כבר בתוך הצבא. אני בתוך הצבא, ובשביל להיות פקד אוגדה צריך לעשות הסבה לשריון.
2: אז זאת אומרת, אתה עושה את זה כמי שכפר הושד?
1: לא כפר הושד, אבל מבין שבשביל לפקד על אוגדה צריך ללמוד את המקצוע, ואני תמיד הייתי איש שדיבר מקצוע. עשיתי הסבה של שנה, הסבה מאוד יסודית.
2: היה איזה רגע שהתאהבת קצת במצריה
1: לא, הזאת? לא, לא, לא התאהבתי, הערכתי מאוד את מה שהם עושים, אבל ראיתי עד כמה הם רחוקים מתפיסת העולם שלי, עד כמה שוגים לפעמים בתפיסות האימון. היו לי שיחות די קשות עם מפקדים, ואמרתי לעצמי, אתה תהיה מח"ט. אני זוכר שמוישה וחצי, עוד פעם חוזרנו למוישה וחצי, אמר לי, בוא, תהיה מפקד אוגדה, תוך כדי הסבה, אמרתי לו, לא, לא, אני רוצה להיות מח"ט. משוגע, אתה כבר היית מח"ט, אמרתי, אני רוצה להיות מח"ט טנקים. אני לא חושב שאני אהיה מפקד אוגדה ראוי אם אני לא אלמד את זה מלמטה. ואז חיפשו לי, חיפשו לי חטיבה, זה היה ממש סיפור, והתמניתי למח"ט 500 שלושה ימים לפני המלחמה.
2: לפני, אנחנו נגיד, מלחמת לבנון הראשונה.
1: לפני לבנון הראשונה, כן.
2: שזה די בעייתי, אתה בא ממקום אחר, מעולם אחר, גם לא רק היכולת שלך... המקצועית, אלא הסמכות שלך
1: נכון. היא חובת ההוכחה עליך. את צודקת. זה, צריך לשאול, קודם כל צריך לשאול את הפקודים שלי, אפילו במרחק הזמן, מה עשיתי להם, אבל זאת הייתה הנחת היסוד שלי, שאני לא מכיר את האנשים, אני לא, יודע, לא מכיר את יכולתם, לא יודע עליהם, וזה היה
2: ממש... והם לא מכירים ממש אותך. ממש תיבה שלך,
1: והם לא מכירים הם והבנתי, עם, עם דבר אחד, אחרי אישור תוכניות, ככה קבוצת פקודות חפוזה בשבת בלילה, אמרתי לעצמי, תשמע, אתה חייב להיות בכל מקום. אם אתה לא תכניס אותם לתוך המלחמה כמו שצריך, זה יהיה רע מאוד. וזאת תחושה קשה מאוד. אני יכול לכתוב על זה ספר. איזה תחושה, גם פסיכולוגית, מנטלית, פיקודית, מנהיגותית, ללכת עם אנשים, מה הם חושבים עליו. ומה הוא חושב עליהם.
2: במיוחד בשביל מי שבא מהכוח שמעניקה המסורת, המורשת, כפי שאתה בעצמך... נכון. היטבת להגדיר קודם בצנחנים, שזה כוח נכון שמניע. נכון מאוד. מה שנתן
1: לי את הכוח, אני אגיד לך, זה א', הייתי בסרט כזה, אומנם לא מתוך טנק, אבל אני חוויתי מלחמה, אני ידעתי מה זה. הם לא ידעו. אני הייתי היחידי. היו עוד שניים-שלושה בתוך החטיבה שחוו את מלחמת יום הכיפורים, אבל ד... כל המג"דים האחרים והמ"פים, קל וחומר, לא ידעו מה זה מלחמה.
2: דורון, אני אציע פה איזו תיאוריה שהסיפור שלך בשלום הגליל, במלחמת לבנון הראשונה, של ההסתבכות הקטנה, יכלה להיגמר אחרת. כשאתה נכנס לחלץ שני קצינים חלושה? שלך, דומני, שלושה, שטועים אל תוך שטח אויב. למה הצורך הזה... להוכיח לא משהו, להראות להם, מתוך אותה בעייתיות שבכניסה שלך לתפקיד עם מלחמה. לא, לא, לא,
1: זה קודם כל, האירוע הזה היה כבר אחרי לחימה של, של שבוע ימים, לחימה קשה, אני כבר... זה בכלל לא היה, זאת לא הייתה דילמה בשבילי, לא... היה צורך להוכיח.
2: אז כתב ההגנה בבקשה.
1: האירוע הזה, האירוע הזה היה מיידי. זאת אומרת, אני שכבתי על הכבש של הנגמש, עבר הג'יפ, הטנק לא חסם את המחסום. כלומר, צריך עבר... להסביר
2: למי שלא מבין, עבר ג'יפ, ראית את האנשים עוברים, הולכים... ראיתי אותם,
1: לא, ראיתי אותם עוברים, לא נתתי את דעתי, ואחרי 40 שניות שמעתי יריות. שמעתי יריות, הם כבר נכנסו לתוך מתחם הקומנדו הסורי. בדיעבד, אני יודע שזה היה מתחם הקומנדו הסורי. קמתי, הנשק כמובן היה עליי, אספתי מגד עמי אבן, שהיה איתי קשר, שרץ איתי, ורצנו על הדרך לראות מה קורה אחרי העיכול. זאת הייתה, זה היה האינסטינקט הראשון, ואז התחילו לירות עלינו צרורות עברו לנו בין הרגליים, אני קפצתי שמאל על התיאללה, והם חזרו חזרה. זה היה דמדומים, אני מוצא את עצמי בחושך, מתארגן, אני לא אספר את הסיפור הזה. זאת הייתה חוויה מאוד קשה, לשהות שם חמש שעות, לשמוע את ההנחות של הפצועים. ידעתי שמחפשים אותי, ידעתי שאני, שהחטיבה היא בלי מח"ט, זה בהחלט בצורה נקייה, כשיושבים באולפן זה מעשה לא אחראי, אבל זה אני. זה אני לטוב ולרע, ואני אה, זוכר, זאב זכרין היה רל"ש של רפול, הוא אומר שבלשכת הרמטכ"ל אה, הייתה דממה מוחלטת, ואז רפול אמר, הוא יצא מזה. וזה כשנגיע לעסקים, זה משפט שהרבה פעמים אמרו לי חברים שפחדו להגיד שלום, אמרו, אנחנו עדיין או שאתה תצא מזה. ואני מודה שזה דבר לא אחראי לחלוטין. אני לא מצטער שעשיתי את זה, האינסטינקט היה לא בשביל להוכיח כלום, אני לא חושב שאני צריך להוכיח משהו, אבל זה לא אחראי. להשאיר חטיבה בלילה לבדה, בפירוש לא אחראי, ואני מרים את יד ימין ומודה.
2: ביקשת לשמוע את ברית עולם.
1: מטי כספי מנור זה אייקונים שלי לאורך כל, ה... לאורך כל חיינו. אז... אבל אני שמעתי ביצוע מדהים של ריטה ושל רמי שהוא
2: מרטיט. ה... ואת הביצוע הזה אנחנו משמיעים. נשמע ונחזור.
3: You'll be right back. Thank you.
2: אזרחי איתנו, <אז> אלוף במילואים דורון רובין. דורון, אחר כך הוקדם 162, אחר כך אתה מועלה לדרגת אלוף, מתמנה ראש מה"ד, ראש מחלקת ההדרכה במטכ"ל, היה תפקיד כזה פעם, הרבה שנים היה, אחר כך כבר לא אחריך. בין היתר תוכנית ברק. תוכנית ברק ולא אהוד ברק, אלא תוכנית ברק להכשרת הקצונה הזוטרה.
1: נכון. תוכנית ברק אני מצאתי כבר כשהתמניתי לראש מה"ד. Ee, ראיתי את התוכנית הזאת, הציגו את התוכנית, היא הייתה במגירה, היא עברה שני ראשי מע"ד לפניי, וזה היה תפוח אדמה לוהט. ואני ee, קראתי, עיינתי, ראיתי שהדיאגנוזה נכונה מאוד, ובעצם ee, היא אמרה דבר אחד מאוד מאוד מהותי, שהקצונה, לא רק, לא רק הזוטרה, אלא הקצונה של צה"ל לוקה. במקצוע שלה, מהפיקוד הבכיר ועד הרמות הטקטיות. חלק גדול מאוד זה שההכשרה עצמה היא הכשרה אה, שנעשית לא נכון בלשון המעטה. עכשיו, היה לי את הכוח המוסרי לעשות, כי אני, אני הייתי התוצר של, ה, של השיטה הקודמת.
2: כלומר, ידעת מה לא בסדר גם בך. כן,
1: ידעתי בפירוש מה לא בסדר במלחמת שלום הגליל. אני טענתי לימים שאם הייתי יודע את מה שידעתי בתור אלוף, בתור מח"ט 500 הייתי עושה דברים אחרת. אין ספק בכלל, אני חושב שהחלק הכי חשוב אצל כל אחד מאיתנו זה קודם כל להודות במה שלא בסדר. זה התנאי הראשון, אחרת אתה לא מסוגל לשנות. מי שלא מכיר בטעויות שלו, ומי שלא חושב שהוא לא בסדר, הוא, גלול, הוא לא ישנה לעולם. ואז אמרו לי, אתה שוחט פרות קדושות, ואתה פוגע במשפחות שכולות. אמרתי, חבר'ה, תאמינו לי, אולי יהיו פחות משפחות שכולות. וזכיתי לגיבוי של דן שומרון שהיה רמטכ"ל, זה לא אני חושב שגם רמזו לי כמה אנשים, תשמע, זה גם יכול לעלות לך בקריירה, אמרתי, זה לא מעניין אותי בכללות, מה שמעניין אותי זה באמת טובת הצבא, וזאת הייתה, הייתה תוכנית שהתחילה בפיילוט, ככה מין גמגום כזה, ואני חושב שזאת הייתה פריצת דרך מדהימה. היא לא שינתה את הצבא, אני לא, אני לא הולך רחוק מדי, אבל היא הכריחה לחשוב, היא הכריחה אנשים לקרוא ספר, מאוד זנותי. Uh, היא הגיעה עד בה"ד 1, ואני רואה עד היום קצינים שלמדו בתוכנית ברק, אני רואה אותם בצבא. אני חושב שיש עוד המון מה לעשות בתחום הזה, אבל אני הייתי הפורץ, וזה היה, היה לא קל. היו המון ריקושטים.
2: אמרת שזה אה, כמעט ועלה לך, או, או הזהיר אותך שזה יעלה לך בקריירה שלך. מה שבסוף עלה לך בקריירה שלך, דורון רובין, זה מבצע כחול וחום?
1: אני לא יודע, אף אחד לא אמר לי את זה, אבל אנחנו יכולים לעסוק בספקולציות. אני בהחלט גאה שפיקדתי על המבצע הזה.
2: אז בואו רק נגיד, נזכיר במילה למאזינים שלא יודעים, כחול וחום, בנואם בלבנון, מבצע שהסתבך. אתה פיקדת עליו מהים. מהים. והזכרת קודם, בהקשר של מלחמת יום הכיפורים, שיצאת מהמלחמה בתובנה. חדה שצריך כל הזמן לבדוק את כולם ולא להאמין לאף אחד. והנה זה קרה.
1: נכון. לא, קודם כל זה קרה, אבל אה, אה, זה, זה, זה קרה בתוך הכללים הרגילים, זה לא היה משהו אה, שלא ידענו ש, או שהדחקנו אותו. היה שם פשוט כישלון פיקודי, דווקא ברמה של הכוח המבצע, שאני תמיד יכול לומר שאם אני הייתי שם, יכול להיות שזה לא היה קורה, אבל זה קרה, ואני לקחתי, אה, הכישלון הגדול היה שנשארו חיילים בשטח. Uh, זה לא היה כישלון קולוסלי של מבצע, אבל אני בהחלט, uh, בתחקיר, עליתי לבמה ואמרתי שאני uh, לוקח אחריות, ואם המבצע הזה היה מצליח, אני לא יודע אם הייתי מתמנה לרמטכ"ל, אבל זה שהוא לא הצליח זאת עובדה, ואת כחול וחום מזהים עם דורון רובין, חד וחלק. אני הרמתי את יד ימין, כמו שאין זכלתא ב- בשלום הגליל, זה היה קרב שנכשל, בלי חוכמות בכלל. אבל ממנו יצאנו כמו טילים להמשך המלחמה. פה זה, זה היה מבצע מיוחד, מדהים בתכנון שלו, עם רעיונות יפהפיים, והוא לא הצליח. צריך לומר את זה, הוא לא הצליח. והאחריות היא עליי.
2: והלכת הביתה.
1: כן, אני הלכתי הביתה עם בטן מלאה, כי לא חשבתי ש... לא שהאלטרנטיבה הייתה אם אני מתמנה לרמטכ"ל או לא, אבל אני חושב שלא היה מגיע לי ללכת, אבל כמו חייל טוב... הייתי מאוד נאיבי אז, ואני אגיד ביושר שאם זה היה היום אני לא בטוח שהייתי, שהייתי מתנהג אותו דבר, אבל חשבתי שאני צריך גם, מסתכלים עליי אנשים, והתפקיד והקריירה זה לא איזה צעצוע, ואם אהוד ברק החליט שאני צריך ללכת הביתה, אז אני הולך הביתה. אני בפירוש ראיתי בזה הדחה. זה שוב פעם סגירת מעגל של ערימה אדירה של אנשים שלא הכירו סיבות שהכירו... באימונים, בלילות, במלחמות, זאת הייתה... אני זוכר שישבנו אחרי הצניחה, קודם כל הצניחה עצמה הייתה כבר דבר פרובוקטיבי, וכבר כבר הפכה לדבר מעניין, אבל ישבנו בתל נוף, ואני זוכר שהגר אשתי ישבה איתי, ודיברו, עלו ועלו, ועלו ועלו והתחילה, דמעות זלגו לה מהעיניים, אמרת, תראי. בשביל זה השקענו. זה, זה, זאת, זה המחיר, או זאת ההכרה, של כל השנים הקשות שהיו לנו. כי זאת הייתה באמת, אה, אה, זה, זה, זה היה אירוע בלי תקשורת, בלי שום דבר, אירוע שהחזיר אחד על אחד את כל העוצמה של האנשים, את האהבה שלהם, את ההערכה שלהם, והיא הייתה הדדית.
2: ולא רק כאב יותר, לנוכח כל זה שצריך להיפגע?
1: כן, אני, אני לא משחק, טלי, אני, אני מאוד כאבתי את העניין הזה. חשבתי שאני יכול עוד לתרום. Uh, זה גם חרה לי. אבל uh, אמרתי, הם, אלה כללי המשחק, אז אני הולך הביתה, אני לא מתעסק, לא מחטט, אני לא... הוצאתי הגה מהפה, אני לא ריכלתי, לא...
2: רק תמיד אמרת מה אתה חושב ובקול גדול. בקשה? תמיד אמרת מה אתה חושב ובקול נכון? גדול. נכון? יש שיגידו בשחצנות לא מעטה. נכון?
1: לא, זה, זה, זה בדיוק העניין, השחצנות זה אולי... Uh... זה דימוי. נכון, אני חושב שאני מאוד ביקורתי כלפי עצמי, אני מאוד תובע מעצמי. אני באתי מכל המקומות שכולם היו בהם, לא ממקומות של יחסי ציבור, ועשיתי את זה בדם ליבי. לא עשיתי מזה שום שימוש, לא קרייריסטי ולא... עשיתי את כל התפקידים הקשים של מח"ט 35, של מג"ד במלחמה, של מ"פ במלחמה, של מח"ט טנקים במלחמה, אין מקום שבו ירו שלא הייתי. וזה נתן לי את הכוח, גם המוסרי. וגם המקצועי, גם להגיד מה שאני חושב. כי אני ידעתי שמעצמי תבעתי, ומכל סובביי, אני אמרתי לארנס בשיחה שהלכתי לברר למה מדיחים אותי מהצבא, אמרתי לו, תגיד, אתה מכיר אותי? אם היית מדרג עכשיו, היית נותן לכל המח"טים ומעלה לדרג את האלופים בצבא, אתה חושב שהייתי האחרון? אז הוא לא ענה לי.
2: דורון, הלכת, פרשת, הלכת לעסקים, ולא שבעת רוב נחת שם. עשית גם איזה ניסיון קצר בפוליטיקה, ניסית להתמנות, להיבחר לראשות עיריית תל אביב דרך הליכוד. אתה, אתה מצליח להבין היום את, את כל הדרך הזאת שעשית?
1: קודם כל, אני לא ראיתי בהליכה לראשות עיריית תל אביב פוליטיקה. אני, זה נכון שהליכוד פנה אליי, זה נכון שזה לא היה בתוכניות שלי. אני לא יודע, זה לא מקח טעות, כל ההתנהלות הייתה לא נכונה מבחינתי. אני, ברגע שהליכוד הפנה לי עורף, מסיבותיו הוא, הייתי צריך לקום. אבל זאת, פה האגו שלנו מתחיל, וזה גם בעסקים ככה. אנחנו לא יודעים לוותר, אנחנו לא יודעים להרים ידיים, אנחנו לא יכולים להיכשל, אסור לנו להיכשל.
2: אנחנו זה הגברים, אנחנו זה הצנחנים, אנחנו, אנחנו זה בני אדם.
1: אנחנו, כל מי, שאני, כל מי ששומע את ה"אנחנו" הזה י, יבין למי אני מתכוון. אנחנו באים ממערכת עם קודקס, עם קוד ערכים אחר. וככה גם היה לי, ככה גם התנהג אליי ביבי, אה, בנבזות, ככה אה, אה, התנהגו כל העסקנים של הליכוד, ואני כמו טמבל המשכתי עם הראש בקיר והפסדתי. לא ראיתי בזה כישלון, אני עברתי את השלושים אחוז, אבל זאת הייתה התנסות מאוד מלמדת דרך אגב, המפגש עם הבוחרים, חוגי הבית, השכונות פה בתל אביב עשו אותי לאדם אחר. זו הייתה התנסות אה, אה, קצרה אבל קשה. ועסקים, יש לומר גם כן, חלק גדול, קודם כל זאת אחריותי, הכישלון הוא שלי, אני לא מחפש אף אחד אחר. אבל...
2: אה, אבל הוא יצא מזה, והוא יצא מזה. עשתה, העברת את עסקיך להונדורוס, היה קשה לי יותר רחוק מפעם היה קשה שהיית?
1: מאוד. תשמעי, השברים שהייתי בהם וההחלטה לאסוף את עצמי, זה רק... רק בחו"ל אני יכול לעשות את זה, אני לא, לא עם העיתונאים ולא עם הסלבריטאות הקיימת. הבנתי שאם אני רוצה לעשות את זה, זה רק, לא שם, אבל רק בחוץ. והכל באופן מקרי, הגעתי להונדורס, וזאת הייתה תקופה קשה מאוד. זה לבד, זה רחוק מהבית, זה לנהל מלחמה פה, מלחמת הישרדות כלכלית, משפטית. זה בעצם לחיות בשני עולמות בו זמנית, ולא לאבד את השפיות. ולדעת שמרחבים עליך, ולדעת שמספידים אותך. ולמרות הכל, אה, הצלחתי להחזיר את החובות שלי ולשקם את עצמי.
2: ולמרות הכל נשאר הזיק בעיניים הכחולות.
1: כן, אני, אני חושב תמיד חיובי, אני, אה, יש בי המון אנרגיה. אני, אה, אני חושב שלהביט נכוחה גם, גם לכישלונות שלך וגם לדברים שלא עשית, נותנת לך... מתכון מצוין לא לעשות שטויות בפעם הבאה, ואם יש לנו כוח ואנחנו בריאים, אז זה מה שצריך לעשות.
2: אז מה עכשיו, חוץ מארבעה בנים נהדרים ועשרה נכדים מופלאים?
1: אז עכשיו נכדים, משפחה, בנים, בנים מדהימים, ואני מדגיש את המילה בנים מדהימים. הם, הנכדים זה הם, זה כבר לא אני. והמון מפגשים, יש מין ערגה כזאתי לחזור. ולי, אנחנו בשנה הבאה למשל עושים 30 שנה לשלום הגליל עם חטיבה 500, ויש התעוררות והתרגשות בלתי רגילה. ונפגשים עם המון אנשים לאורך הדרך, אני הולך את שביל ישראל למשל, החלטתי שאני עושה אותו, אבל לא עושה אותו סתם, אני פוגש אנשים לאורך הדרך, מאבני הדרך לאורך החיים, עדוד 50, 35, חברים, אזרחים. וזהו, יש, יש, יש מה לעשות גם פה, ותמיד תסתכל קדימה בתקווה ובסיפוק.
2: ביקשת לשמוע את דור, אפילו לא צריך להסביר למה זה לדורות הבאים, לדור הבא שאתה מגדל, דור רובין. תודה לך שהיית איתנו.
1: כל טוב, תודה רבה.
2: ותודה גם למורן פררו שערכה איתי ופיקה, ולעידן ויינברן שהיה לביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
0: אדון הבא, ישן בחדר הסמוך, אני שומע... האזנתם לתוכנית "על אזרחי", שבה שוחחה טלי ליטקין שחק עם האלוף בדימוס דורון רובין, זכרו לברכה, שבימים אלו מלאו שלושים לפטירתו. עדכין לשידור, נחום וולברג. המשך ערב טוב. la gšebe ko toha vašzer it da Do Albohan kamoni Al koed. Арейдер Josef Абсолютно vest-b0 1 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 χ خوμεφταμε μα ش theέ شτα Peαν مlon داvar That the world is not the same But the second one is the same And the whole thing is the same I'm already not Don't, don't Don't forget your love as much Don't, don't forget your world My eyes are like this But don't forget All what you want to do now My hand is yours But don't forget In the words that are coming to me Don't talk Stay in front of me <melodic>
2: גלי צהל, עיכבו אחרינו גם בטוויטר. זה אותה בשכונת המגורים או בדרך לבית הספר, אבל בחורף נוהגים אחרת. הורים, כדי להגן על ילדיכם ברכב, במקרה של עצירה פתאומית או תאונה, רצועות מושב הבטיחות חייבות להיות הדוקות לגופם. גם בחורף, שומרים על ילדינו וחוגרים אותם כשאינם לבושים מעילים וסוודרים עבים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: גר שלוש, בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות מיוחדת על שלוש השנים הראשונות של הרמטכ״ל גדי איזנקוט. צחי דאבוש עם הישגיו, מאבקיו, ודמותו של החייל מספר אחת. צריכים איש מאוד בודד, רמטכ״ל. כי מעטים אנשים שבזמן אמת הוא יכול להתייעץ איתם. השבוע, ראשון עד חמישי, בוקר טוב ישראל, בגלי צה״ל. ברי סחרוף, במופע חדש עם איתמר דוארי ועומרי מור, במסגרת מהדורת החורף של פסטיבל הג'אז באילת.